0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora Cosa mangiano i poliziotti, Socrate sempre reclusi, vecchio mio questo è un verso di un poeta nero americano Bob Kaufman il quale recluso egli stesso si ricorda di Socrate ed è un poeta del nostro tempo il quale pur lontano, lontanissimo dalla cultura classica, dalla cultura antica, eh, ha in mente questo strano fenomeno, questa vicenda remota e sempre commovente di un uomo messo in galera per le sue idee e poi addirittura fatto morire. Erasmo da Rotterdam, illuminata figura, Nel cuore del rinascimento europeo, all'inizio del XVI secolo, si lascia andare ad una esclamazione celeberrima che sembra una preghiera cristiana rivolta ad un greco del V secolo a.C. «O Sancte Socrates ora pronobis». «Santo Socrate prega per noi» che è un'espressione appunto ricavata dalle preghiere dei cristiani è riferita da un dotto del XVI secolo ad un grande ateniese tragicamente finito sicuramente precedente Cristo di secoli anche questo è impressionante come eh, memoria storica lunghissima che si è incrostata intorno a Socrate E ancora si potrebbero ricordare eh, degli esempi interessanti di autori cristiani. Di autori cristiani eh, ne cito uno eh, che addirittura annovera Socrate tra gli esempi di virtù, di virtù che ai cristiani sembra definibile come tale. Un tale prese a picchiare Socrate figlio di Sofronisco, colpendolo senza pietà sulla faccia. Questi però non reagiva, lasciava che il forsennato sfogasse tutta la sua collera, finché la faccia gli diventò tutta gonfia, piena di lividi per le percosse. E quando questo tale smise di picchiare, Socrate non fece altro che apporre sul proprio volto la seguente scritta, come fa l'artefice sotto la propria statua, opera del tal dei tali. Questa fu la sua vendetta. L'autore cristiano si commuove dinanzi all'esempio di sopportazione del filosofo pagano e lo addita come esempio, si potrebbe dire, di virtù cristiana. Giustino, l'apologista cristiano, addirittura lo indica, il filosofo greco ateniese, come un precursore delle virtù che i cristiani praticano questo Giustino lo dice in vari passi delle sue opere apologetiche allora siamo di fronte ad una figura che attraversa i millenni e per così dire supera le esperienze settoriali non è il filosofo di alcuni o di altri è probabilmente un modello di vita chi era dunque Socrate. Di lui abbiamo non molte notizie biografiche. Possiamo dire con una certa sicurezza che deve essere nato nell'anno 470-469 a.C. per una semplice ragione che quando lo misero sotto processo nel 399 avanti Cristo, lui dice nel discorso di propria difesa che Platone ha scritto riferendo più o meno ciò che Socrate disse, in questo discorso afferma di avere 70 anni e quindi possiamo risalire all'epoca della sua nascita, 470-69 avanti Cristo. Possiamo anche aggiungere qualche altro dato riguardante l'origine familiare, che è sempre importante per un ateniese, sempre importante sapere di chi era figlio, da quale ambiente veniva, anche per valutare poi la tradizione formatasi su di lui e valutare anche la sua azione come personaggio attivo nella sua città. Egli era figlio di un artista di un artigiano che costruiva statue soffronisco si chiamava e scultore. scultore stiamo attenti nel mondo delle professioni delle arti materiali ad Atene scultore è un tecnico questo non va mai dimenticato noi abbiamo forse l'idea un po romantica, magari quest'idea è ora in ribasso, secondo cui c'è una distinzione abissale tra l'artigiano che in bottega fabbrica delle statue, dei busti, eccetera, e il grande artista. Eh, per i greci la parola era sempre unica, la stessa, appunto. Eh, l'artigiano era anche il grande Policleto, era anche Fidia. Ecco, noi non vogliamo con ciò dire che Sofronisco fosse un maestro dell'arte, diciamo semplicemente che nella città assumeva questo ruolo, questo compito, lavorava a questo tipo di attività. La madre di Socrate faceva la levatrice, Fenarete. Ora, dire faceva la levatrice forse non è neanche un'espressione molto precisa perché eh, probabilmente prestava questa sua opera di tanto in tanto, era brava, era conosciuta per questa sua virtù, non dobbiamo ragionare in termini moderni quasi di istituzionale eh, compito o professione. Perché è interessante eh, fermarci su questi dati diciamo, di partenza? Perché c'è una tendenza nella tradizione a presentare, tradizione biografica intendo dire, a presentare Socrate come di umili origini. Effettivamente la sua povertà personale, soprattutto negli anni di sua vecchiezza, poteva indurre a attribuirgli un'origine sociale molto modesta. E In realtà questo non è del tutto esatto. Non è un quadro corretto, è un quadro, diciamo, deformato filosofico, della tradizione filosofica. Il filosofo che predica la libertà da, dai bisogni inutili, eh, la virtù insegnabile, eccetera, e anche bene che appaia come un uomo, non solo dai comportamenti severi, austeri, ma anche che non ha a che fare col mondo diciamo, dell'opulenza o della ricchezza. Eh, il fatto però che lui abbia fatto il servizio militare, si sia trovato a fare il servizio militare in varie circostanze, come vedremo, da oplita, cioè nel ruolo di oplita, che vuol dire un eh, cittadino ateniese di condizione libera in grado di comprarsi le armi di pagarsi le armi che porta indosso, ecco, significa che il suo ceto di origine era un ceto medio-benestante, ecco, medio-benestante apparteneva a quella parte della cittadinanza che per ricchezza era in grado di pagarsi l'armatura e quindi dobbiamo collocare Socrate, almeno come sua iniziale collocazione sociale, dentro una fascia eh, sociale non bassa. La sua figura di uomo eh, che vive in povertà è dunque il prodotto dell'immagine filosofica formatasi col tempo, rafforzatasi per quel che egli è stato nel maturità e soprattutto al termine della sua vita. Il curriculum biografico di Socrate, come si è detto, non è ricchissimo perlomeno perché non avendo fatto vita pubblica, difficilmente c'è stata al tempo suo registrazione di ciò che egli eventualmente faceva. La vita degli Ateniesi è una vita eh, proiettata nel pubblico o che si tratti di un'attività forense, prestatore d'opera come logografo, come avvocato, o che si tratti di politici impegnati appunto nella vita pubblica, impegnati a farsi eleggere a determinate cariche, o che si tratti di artisti i quali mettono in scena le loro opere o le scrivono, comunque è una vita proiettata verso il pubblico. Nel caso invece di Socrate noi abbiamo una sua riluttanza radicale, netta a fare vita pubblica, ad essere protagonista della politica e anche una sua riluttanza rigorosa, rigida, alla quale è rimasto fedele per l'intero corso della sua vita a scrivere, a mettere per iscritto la sua riflessione, le sue riflessioni, i suoi pensieri, Di lui non è rimasta alcuna opera, ancorché minuscola. Tutto quello che sappiamo di lui, ed è molto, lo sappiamo da altri che lo hanno conosciuto e hanno parlato di lui. Poiché questa è stata la sua scelta di vita, non ci stupisce che egli non abbia, come dire, una presenza nelle registrazioni pubbliche della vita della sua città e dunque non ci stupisce che ben poco noi sappiamo di quello che nel corso degli anni egli ha fatto. Però qualche notizia c'è, sono aneddotica privata, ovvero notizie militari. Gli ateniesi sono impegnati nel servizio militare in un arco di tempo della loro vita molto ampio, che va dal diciottesimo anno di età fin quasi al sessantesimo. Si può essere coinvolti con varia funzione naturalmente nelle truppe che la città mette in campo in buona parte dell'esistenza. Se si pensa che tra i diciotto e i circa sessanta ci sono quasi quarant'anni e quarant'anni sono la gran parte della vita di un cittadino. Questo si spiega eh, nell'organizzazione della città, eh, di una città antica in generale, di Atene in particolare, così gelosa del diritto di cittadinanza, si capisce bene che eh, si debba fare affidamento sui cittadini di pieno diritto ai quali si chiede molto Si chiede molto, per esempio, di essere disponibili a svolgere un servizio militare per la città durante la gran parte della propria vita. Si potrebbe dire che gli ateniesi, così come i cittadini di altre città del mondo antico, sono essenzialmente dei cittadini soldati, in cui le due funzioni del cittadino che ha i diritti politici e del soldato che eh, esplica Questa sua funzione nel corpo militare o sul campo di battaglia coincidono. Già nelle parole che Platone fa pronunciare a Socrate nella famosa Apologia e poi nella tradizione biografica troviamo tre occasioni nelle quali Socrate riveste le armi e si trova a combattere tra le truppe ateniesi. Questi tre anni sono il 433, l'estate del 433 avanti Cristo, all'assedio ateniese di Potidea, il 424 avanti Cristo, nella terribile e catastrofica battaglia di Delion persa dagli ateniesi, Delion si trova in Beozia, e il 422 l'attacco ateniese contro la città di Anfipoli, mirante alla riconquista appunto della città di Anfipoli, occasione nella quale ancora una volta Socrate, secondo le fonti e secondo quello che egli stesso dice nell'Apologia, si trova a combattere tra le truppe ateniesi. Nel 433 aveva 36 anni, quindi era un uomo abbastanza giovane, nel 422 Ormai era quasi un cinquantenne, poco mancava che fosse un cinquantenne, ugualmente egli è impegnato in questa funzione di soldato, di oprita. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it